0: Unter anderem gibt es dort auch eine äußerst bemerkenswerte Kategorie von Sündern in einem brennenden See. Diejenigen, welche in diesem See bereits so tief versunken sind, dass sie nicht mehr an die Oberfläche kommen können. Von ihnen heißt es, dass selbst Gott sie bereits vergisst. Ein Ausdruck von außergewöhnlicher Tiefe und Kraft. Und da fällt die erschütterte Gottesmutter weinend vor dem Thron des Höchsten nieder und bittet um Vergebung für alle, die sie dort in der Hölle gesehen hat, für alle, ohne Unterschied. Ihr Gespräch mit Gott ist ungeheuer interessant. Sie fleht, sie hört nicht auf zu flehen, und als Gott auf die durchbohrten Hände und Füße ihres Sohnes weist und sie fragt, wie soll ich denn seinen Peinigern vergeben, da befiehlt sie allen Heiligen allen Märtyrern, allen Engeln und Erzengeln gleichfalls niederzuknien und mit ihr vereint, um Gnade für alle zu bitten. Ohne Ausnahme. Es endet damit, dass sie von Gott die Einstellung der Qualen in jedem Jahr von Karfreitag bis zum Pfingstfest erlangt. Und da ertönt aus der Hölle der Dank und der Lobgesang der Sünder, die laut zu ihm emporrufen, Gerecht bist du, o oh Herr, da du also gerichtet hast. Von dieser Art wäre nun auch mein Poem gewesen, wenn ich es in jener Zeit verfasst hätte. Bei mir erscheint auf der Bühne er. Allerdings spricht er in dem Poem kein einziges Wort. Er tritt nur auf und geht ab. Fünfzehn Jahrhunderte sind seit seinem ersten Erscheinen vergangen, seit der Zeit, da er den Menschen verhieß, wiederzukommen und sein Reich auf Erden zu errichten. Fünfzehn Jahrhunderte seit der Zeit, da sein Prophet schrieb, »Siehe, ich komme bald, von jenem Tage aber und der Stunde weiß nicht einmal der Sohn, nur allein mein himmlischer Vater.« doch die Menschheit wartet auf ihn noch mit demselben Glauben und mit derselben Ergriffenheit wie seit je. Oh, sogar mit noch größerem Glauben wartet sie auf ihn, denn schon sind anderthalb Jahrtausende verflossen, seit der Himmel aufgehört hat, dem Menschen ein sichtbares Unterpfand zu gewähren. Was das Herz dir zuraunt, dem allein nur traue. Der Himmel gibt kein Unterpfand dem Menschen. Geblieben waren einzig und allein der Glaube an das, wonach das Herz verlangt. Freilich, es geschahen damals wohl noch viele Wunder. Es gab Heilige, die Wunderheilungen vollbrachten, und zu manchen frommen Einsiedlern stieg die Himmelskönigin in eigener Person herab, wie wir aus den Wieten wissen. Aber der Teufel schläft ja nie, und schon begannen in der Menschheit Zweifel an der Echtheit dieser Wunde aufzutauchen. Im Norden, in Deutschland, verbreitete sich gerade damals eine furchtbare neue Ketzerei. Ein großer Stern brannte wie eine Fackel, damit ist die Kirche gemeint, fiel auf die Quellen der Wasser, und siehe, das Wasser ward bitter. Die Anhänger dieser Ketzerei beginnen Gotteslästerlich die Wunder zu leugnen, aber umso glühender glauben die Treugebliebenen. Die Tränen der Menschen steigen nach wie vor zu ihm empor. Man erwartet ihn, man liebt ihn, man hofft auf ihn wie ehedem. Und nun hatte die Menschheit schon so viele Jahrhunderte in feurigen Glauben zu ihm gebetet und ihn angerufen, Herr, erscheine uns! dass er in seinem unermesslichen Mitleid zu den Flehenden herabsteigen will. Er hatte aber auch vor dem schon etliche Gerechte, Märtyrer und heilige Einsiedler erhört und sie auf Erden besucht, wie es in deren Viten geschrieben steht. Bei uns hat Tschutschew das Gleiche von Russland bezeugt, und er hat selber aus tiefstem Herzensgrunde an die Wahrheit seiner Worte geglaubt in der Strophe »Dich«. Mein Heimatland hat der Himmelskönig wohl in Knechtsgestalt, von der Kreuzeslast tief gebeugt durchwandert, und dabei gesegnet dich, mein Land. Was auch tatsächlich so geschehen ist, das sage ich dir. Aber nun verlangte es ihn in seiner Barmherzigkeit, Wenigstens auf einen Augenblick zum Volk hinabzusteigen, zu dem sich quälenden, dem leidenden, schmutzig sündigen, doch kindlich ihn liebenden Volk. Die Handlung spielt bei mir in Spanien, in Sevilla, auf dem Höhepunkt der Inquisition, als zum Ruhme Gottes im ganzen Land täglich die Scheiterhaufen zum Himmel loderten und man in prunkvollen Autodafes verruchte Ketzer verbrannte. Oh, das war natürlich nicht jene Wiederkunft, in der er nach seiner Verheißung am Ende der Zeiten erscheinen wird, in himmlischer Glorie, plötzlich, gleich wie der Blitz leuchtet, von Osten bis Westen. Nein, diesmal will er nur für einen Augenblick seine Kinder wiedersehen. Und zwar gerade dort, wo die Scheiterhaufen mit den Ketzern prasselten. In unermeßlichem Erbarmen kommt er zu ihnen. Noch einmal in derselben menschlichen Gestalt, in der er einst dreiunddreißig Jahre lang unter den Menschen wandelte, vor anderthalb Jahrtausenden. Er steigt hinab auf die glutheißen Plätze der südlichen Stadt, in der erst am Vorabend im Beisein des Königs, seines Hofes, aller Granden und Kirchenfürsten und der reizendsten Damen der Hofgesellschaft, vor den Augen der zahlreichen Einwohnerschaft Sevillas, vom greisen Kardinal Großinquisitor fast ein volles hundert Ketzer Ad Majorem Gloriam Dei auf einmal verbrannt worden war. Er erschien ganz still und unbemerkt. Und doch, seltsamerweise, sie erkennen ihn alle. Das könnte eine der besten Stellen des Poems sein. Das heißt, woran sie ihn eigentlich alle erkennen. Eine unwiderstehliche Macht zieht das Volk zu ihm. Es umringt ihn, es werden mehr und mehr, sie folgen ihm, wohin er geht. Er aber wandelt stumm unter ihnen mit dem stillen Lächeln unendlichen Mitgefühls. Die Sonne der Liebe brennt in seinem Herzen, strahlend von Licht, Erleuchtung und Kraft strömen aus seinen Augen, und alle, über die sie sich ergießen, sind ergriffen von Gegenliebe zu ihm. Er streckt ihnen die Hände entgegen, segnet sie, und von der Berührung seiner Hände, ja, schon von der Berührung seines Gewandes geht heilende Kraft aus. Da ruft aus der Menge ein Greis, der von Kindheit an blind ist, den Vorübergehenden laut an, »Herr, heile mich, auf das auch ich dich sehe!« und siehe, es fällt wie Schuppen von seinen Augen, und der Blinde sieht ihn. Das Volk weint und küsst die Erde, über die er geschritten ist. Kinder streuen Blumen auf seinen Weg, jauchzen und rufen Hosiana. »Das ist er!« »Er selbst«, raunt sich das Volk immer lauter und lauter zu. »Das muss er sein! Das kann kein anderer sein als er!« vor dem Portal der Kathedrale von Sevilla bleibt er stehen, als gerade unter Weinen und Wehklagen ein offener, weißer Kindersarg in den Dom getragen wird. Im Sarg liegt das tote, siebenjährige Töchterchen eines vornehmen Bürgers, sein einziges Kind. Man hat es ganz in Blumen gebettet. »Er wird dein Kind auferwecken!« ruft man aus der Menge der weinenden Mutter zu. Der Geistliche, der aus der Kathedrale dem Sarg entgegentritt, bleibt verwundert stehen und runzelt die Stirn. Aber die Mutter des toten Kindes wirft sich ihm zu Füßen und ruft, Wenn du es bist, so erwecke mein Kind. Flehend hebt sie die Hände zu ihm empor. Alles bleibt stehen. Der kleine Sarg wird vor dem Portal der Kathedrale zu seinen Füßen auf den Boden gestellt. Voll Mitleid blickt er auf das tote Kind, und seine Lippen sprechen leise abermals »Talita Kumi«, »stehe auf, Mädchen«, und das Mädchen erhebt sich im Sarge, setzt sich auf und blickt sich lächelnd mit weit offenen, verwunderten Äuglein um. Seine Hände pressen die weißen Rosen, mit denen es im Sarge lag.